0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
1: Og nu her i Aftenklubben, der skal det handle om en af de mest populære artister, vi har i Danmark, som jeg har fået besøg af nu her til Aften. Og med det, Rasmus Sebak. velkommen her til Aftenklubben. Mange tak. Og du begiver dig ud på din tur og familiekoncerter her i 2019, og det skal vi tale lidt om, og vi skal også tale om nogle andre ting. Men allerførst, hvordan er det nu her i 2019, og hvad der er det? Går det godt?
2: Det går altså virkelig, virkelig, virkelig godt. Jeg har en... En dejlig tid, hvor jeg også har tid til at hygge med min familie, og jeg kan komme ned i kælderen i studiet, og jeg er så småt gået i gang med at skrive lidt ny musik, så jeg har det faktisk rigtig, rigtig dejligt.
1: Og solen er fremme. Og... Jamen, det kan ikke blive bedre, det kan det bare ikke. <laughs> hvor meget betyder det egentlig? Nu er vi jo i, heldigvis her i marts måned, hvor vejret det er også godt i slutningen af februar. Betyder det egentlig noget for dig som en, der, der laver musik, at vejret er godt omkring dig, eller kan du godt abstrahere fra det?
2: Altså, vejret alene kan selvfølgelig ikke gøre, at man, at man er super glad i låget, men jeg synes helt klart, at jeg kan godt mærke nu her, hvor solen titter frem, at så får man bare noget ny energi, og jeg får, lyst til, øh, ja, jeg får faktisk bare lyst til at arbejde lidt mere, og fyre den lidt mere af, og, og se mine venner, og, og komme ud af mit vinterhi.
1: Ja, og det er jo ligesom sådan, vi alle andre også ja, har det, for ja. den sags skyld. Og øh, du øh, går i gang med dine øh, familiekoncerter, din tur lige her om et, et øjeblik. Jeg har ikke været til en af dine familiekoncerter endnu. Øhm, hvad er egentlig forskellen på sådan en familiekoncerter så i en klassisk øh, Rasmus Seberg-koncert?
2: Jamen, øh, forskellen er egentlig, at vi spiller øh, halvanden times tid, tid tidligere, og øh, så har vi lavet et område, hvor at de små, som ikke kan se for de voksne, og nogle gange får en, en fadøl hældt i nakken, at de ligesom har fået lov til at få et, et område, hvor de kan være. Øh, og det, det, det kommer så af, at en, en lille pige, hun skrev et klagebrev, og sagde, hey, prøv at høre, jeg synes, at det, det er pisse ærgerligt, når, når vi, mig og mine venner, er til Rasmus Seberg-koncert, så står vi der, og, og, og vi kan ikke se noget, og, og de voksne er fulde. Og så tænker jeg, det der, det, det må vi gøre noget ved. Så der er ikke den stor forskel på festen, andet end at der lige er taget lidt hensyn til, at, at der kommer mange forskellige mennesker øh, til mine koncerter.
1: laver du så en anden form for sætliste til det? Fordi du har jo et helt repertoire af fede sange, men er der forskel på, om, om det er for børn, du optræder, eller familier, som du optræder? Eller? Slet ikke.
2: Nej. Egentlig ikke. Og det synes jeg heller ikke, der skal være. Jeg synes ikke, altså fordi børnene lytter jo til, til min musik, så, så det må jo være det, de er kommet for. Så, så meget af... Selve festen er egentlig bund og rundt den samme, som hvis vi spiller lidt senere, og det kun er for voksen.
1: Og det er altså din sommertur, som starter her den 18. maj, og øh, nogle gange så kan man jo gå lidt tilbage i tiden for at ligesom finde ud af, hvem er det egentlig, man får på besøg som gæster, og det synes jeg egentlig er meget rart, fordi vi kender godt din musik, Rasmus, ja. og, og, og nogle gange kan man godt blive en lille smule overrasket. Ja. Øhm, og jeg fandt noget frem på dig, fordi vi snakkede sammen sidste gang, og der sagde du, du var lidt en nostalgiker. Ja. Æm, og, og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge er du typen, som ser den film, der hedder Carmen og Babyface? Ja.
2: <laughs> altså, jeg har i hvert fald set den, øh, fordi jeg jo medvirker i den. Æh, og det var en fed tid, faktisk. Altså, jeg var jeg 13, 13 år dengang, og jeg blev spottet på fodboldbanen øh, af sådan en, øh, som... som som spurgte mig om, jeg ikke jeg kunne have lyst til at komme til noget prøvefilmning. Og så tog jeg med, og så fandt jeg ud af, at der var 600 drenge, der var inviteret til det her. Det, det synes jeg var sådan lidt... Så var jeg ved at gå, men så fik jeg at vide, at bliv nu lige. Vi skal lige, du skal lige prøve at sige de her replikker. Og så var jeg igennem sådan et helt... Uh, hvor, hvor de så blev valgt fra. Og til sidst var jeg tilbage og fik lov til at, uh, at være med i den her film, og det var faktisk en rigtig, rigtig stor oplevelse.
1: Og jeg har, jeg har ikke set den her film, men den film, vi taler om, den hedder Carmen og Babyface, den er fra 95, den er instrueret af Jon Bang Karlsen, og der er blandt andet på Aarhus Sandøø og Aarhus Borgø, og du spiller over for Sofie Grobbel i den. Ja. Øhm, og altså, jeg har ikke kunnet finde filmen. Nej. Men jeg har fundet et lille klip fra ja. filmen, ja. Øh, og det er med Sofie Grobbel der lige taler med, jeg tænker, ja. vi kan lige tage den, og så kan vi lige tale lidt om det. Ja.
0: Jeg har hørt, at verdens stærkeste mand skal sin tissemand af med en brødklippe.
3: Bare fordi hans konge vil lukke mig ind i soveværelset. Jeg beviser det lige på. Hvad skulle det er de have bevist? Jeg er besat af min
2: stærkeste Jeg husker det tydeligt. Jeg kan nærmest huske, altså jeg kan huske alle replikkerne. Fordi man skulle jo virkelig øve sig rigtig meget på, at, at, at de på en eller anden måde. Kom naturligt, og man ikke skulle tænke for meget over, hvad fanden er det nu, jeg skal sige næste gang, så, så jeg kan huske alle de her replikker.
1: Men jeg fik ikke fordi, hvorfor får du med i en film?
2: Jamen det, det var jo bare fordi, at jeg fik muligheden. Så der var en altså, det var ikke fordi, jeg på det tidspunkt gik og drømte om, at jeg en dag skulle være skuespiller. Men øh, men øh, nu blev jeg valgt ud imellem alle de her drenge og hvad hedder det? Det var jeg faktisk rigtig stolt over, det var der rigtig. Og så, så var det bare en, en en, en stor, stor oplevelse, som de færreste får lov til at prøve, at, at være en del af så stort et setup, når, når et helt filmhold rykker ud, og jeg var ikke i skole i tre måneder, og, og skulle, skulle simpelthen bare på en eller anden måde have et voksent arbejde, i, og det var en stor ting, og så tjente jeg nogle penge, og det var også rigtig fedt, og så kan jeg huske at jeg købte en IBM-computer, som... <laughs> Som helt klart ikke har holdt værdien.
1: Nej, det, det gør de ikke, de der ting. Har du så mødt efterfølgende Sofie Gråbøl? Fordi det var hende, du havde en scene med her i, i filmen. Og hun har jo klaret sig rigtig godt på skuespilsfronten. Ja. Du har klaret dig rigtig godt på musikfronten.
2: Jeg har mødt den øh, et par gange. Øh, vi, vi spiller jo over for hinanden stort set i, i hele filmen. Øh, hvad hedder det, og det var... Øh, faktisk blev jeg jo også... Hun var jo lidt den, min, min storsøster, der både i filmen. Det blev hun også i de tre måneder, vi lavede filmen. Fordi hun kunne... Altså, jeg kunne bruge hendes rutine til ligesom at, 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 at blive en bedre skuespiller, så, så vi, vi nåede at blive rigtig tætte på de der tre måneder, det tror jeg et eller andet sted, når jeg møder hende i dag, så kan jeg, jeg, har været en lille dreng på 13 år, så jeg har været super fascineret af hende, og det hænger nok stadig et eller andet sted øh, i mig.
1: Og som sagt, Rasmus, jeg har ikke, jeg har ikke set filmen, men der ligger, der ligger sådan en lille klip på nettet, blandt andet med det klip, jeg spillede lige før, men der er også et klip, hvor instruktøren han omtaler dig, har du set det?
2: Nej, det er ikke rigtigt.
1: Okay, det er, det er meget fint. Det er ikke, fordi ja, du er forskellig ud for, for,
2: for det skuespil.
1: Men her kommer altså Jon Bang Carlsen, som har instrueret den her film, som hedder Karmel og Babyface. Og han havde det her at sige om dig og om castingen. Så kom den selvfølgelig den sværeste rolle overhovedet. Den der stakkelse person, der skulle spille mig-figuren. Og, og jeg havde jo den der inclination mod netop at tage Rasmus, fordi Rasmus, som også er sådan, er sådan en lille kunstnerdreng, ikke? Han, han har det der, at han er meget introvert. Ikke? Eller han var dengang, et, et han var en dreng, som var... Han kiggede på verden, ikke? Men han deltog nødvendigvis ikke særlig markant i, i, hvad der skete. Og jeg må sige, når jeg ser film igen, så synes jeg, han gør det rigtig godt. Du, Ej, gjorde, fedt. du gjorde det rigtig godt. Hva, <laughs> hvad tænker du, når du hører det her?
2: Jeg synes, det er sjovt. Øh, og øh, ja, synes, det, det er egentlig meget sjovt, at han har jagtet det der med, at jeg godt kan være sådan lidt introvert. Og være sådan lidt... have min egen lille verden kørende, imens der foregår alt muligt omkring mig. Øh, Ja, det er rigtigt. Jeg synes, det er sjovt. Og, og sejler, at han er, er tilfreds med det arbejde, jeg har udført.
1: Ja, jeg ved ikke, hvor man, finder, hvor man får den her film hen, men jeg er sikker på et eller andet sted på en streamingtjeneste, der kan man måske skaffe den. Det... Jamen,
2: jeg tror, det tror jeg godt, man kan. Er det, ikke... det, tror jeg, altså, det er lige før, jeg tror, man kan øh... altså på et eller andet Netflix-agtigt. Eller hvad hedder sådan noget?
1: Ja, filmskat.dk eller sådan den noget, den noget i den, den retning. Øh, men, men det er jo bare det er lidt sjovt, at så har du været med i den her film. Har du nogensinde overvejet, overvejet du bagefter at sige, det vil du egentlig gerne fortsætte lidt med? Det lyder som om, du fik en fed computer ud af det.
2: Ja, jeg fik en fed computer. Jo, men jeg fik øh, nogle andre tilbud, øh, og, og var med til nogle forskellige ting. Men lige i den her periode, jeg var simpelthen så fast besluttet på, at jeg skulle være fodboldspiller. Så jeg havde også en... Jeg kunne godt se, at, at jeg, jeg var også nødt til at, at spille på, på den hest, jeg ligesom troede, at jeg kunne gøre mig bedst mm. på. Øh, med, med, hvad hedder det... Jeg var med til nogle forskellige prøvefilmninger efterfølgende, og fik nogle, tilbudt en rolle, som så ikke, måske lige var, var det rigtige. Altså, jeg, hvor jeg ikke synes, det var super cool. Men, øhm
1: Men det lyder som om, også, når vi taler om det her, det, det lyder som om, det er stadig meget sjovt. Altså, kunne du nogensinde finde på det, hvis der var en, der kommer og sagde, Rasmus Sebak Thomas Vinterberg er den anden ende af telefonen. <laughs> jeg har en rigtig god øh, rolle til dig. Kunne chef? du så nogensinde finde på at sige ja?
2: Wow, altså, det, 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 det er meget, meget svært at... Øh det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det ved jeg ikke. Altså, jeg skulle i hvert fald føle, at jeg virkelig kunne præstere noget, noget der var i orden, ikke? Og jeg synes, at øh, det kan godt være, at løbet er kørt for mig.
1: Og Rasmus, vi skal tale mere om, øh, om din oplevelse, blandt andet på de små i form af musikhallen Sebak. Og så skal vi også tale mere om din, din tur, som starter her den 18. maj. Men inden da, så tager vi lige en kort pause.
3: Ingen dresscode, ingen smarte dør, Velkommen i
1: Aftenklubben, på Og her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Rasmus Sebak, som den 18. maj har premiere på sin tur, der tager ham rundt i hele landet, og blandt andet til de fire største danske byer med familiekoncerter. Og øh, Rasmus, lige før pausen, der talte vi jo om, at du faktisk har en sko karriere bestående på en, på en enkelt film. Øh, og fra det, så kan man sige, du har jo sådan set også på en eller anden måde optrådt på de skråbrædder i form af, at, at der har været den der her musical, c musical som øh, har fået rigtig gode anmeldelser, jeg selv inden og se den. Den var, øh, den var virkelig, virkelig vellykket, en virkelig, virkelig god oplevelse. Øh, hvor meget var du selv inde over den, øh, den musical?
2: Øh, mig og min familie fik lov til, og det var selvfølgelig også en af vores kriterier, at vi kunne øh, sikre os, at historien blev fortalt Troværdigt, øhm, og det synes jeg bestemt, at de har ramt rigtig, 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 rigtig virkelig flot. Øh, og så synes jeg, det er rigtig sejt, at de, at de ikke bare kører kronologisk derude af, man springer frem og tilbage i tid. Øh, og det synes jeg har været um, rigtig, rigtig godt skrevet af, af de her drenge, som har, som har lavet hele manuskriptet til det.
1: Ja, fordi jeg, jeg tænkte også, at jeg skulle forberede interviewet her, så jeg, hvis man skulle tale med en, der sådan vidste lidt, hvem Rasmus Sebak var, ja. så tænkte jeg, så må det være en, der har studeret ham. Og hvis der er en, der har studeret ham, så, så tænker jeg, at det må være Jokib Tranberg, ja. som er skuespiller, som sammen med Tejt Samsø og Rasmus Fortoft spillede dig som karakter i musikalen. Ja, ja. Hvor meget arbejdede du sammen med dem?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg mødte dem, og var, var også med til, øh, at de ville jo selvfølgelig gerne lige se, hvordan fanden taler vi, og, og, hvad hedder det, og bare ligesom lige hænge ud med os nogle timer, så, så de også på en eller anden måde kunne, kunne navle nogle af vores øh, personlighedstræk. Øh,
1: og det der med personlighedstræk, det kunne jo... Jeg, jeg skal spørge lige ind til det om et øjeblik, ja. men først, jeg har nemlig talt med Joachim. Ja. Øh, og jeg spurgte ham ind til, hvordan han har studeret dig. Ja. Øh, og der sagde, han, øh, der sagde han det her.
0: Jamen, jeg var ude og se ham øh, spille nogle koncerter, øh, før vi ligesom gik i gang med prøve på løbet. Det var ligesom det, jeg synes, der var vigtigst øh, som udgangspunkt. Og, og ligesom have hans... Hvad kan man sige? Hans, øh, hans måde at agere på scenen. Altså på, på en musikscene på. Fordi det er ligesom, det, det, ligesom det, det billede, at at folk har Rasmus Sebak, det er jo det, de kender. Altså, de kender jo ikke privatpersonen Rasmus Sebak, så han skulle ligesom lære at kende ved at tale med ham en lille smule, både til koncerterne og så også i forløbet, og ligesom høre om deres historie og sådan noget.
1: Og Rasmus, det er jo, det er jo også det, du sagde her, at han ja. har talt med dig, og jeg spurgte ham ind til, hvad det var, han ligesom skulle ramme rigtigt. Ja. Hvad, hvad var det, der ligesom gjorde, at, at han følte, at han ramte karakteren Rasmus Sebak? Ja. Hvad tror du, han svarer til det?
2: Hvad tror du, han, han ligesom skal ramme rigtigt som skuespiller? Jeg kunne godt forestille mig, at, der var noget, at han mener, at der er noget med, øh, med sproget. Øh, som Jeg, jeg tror, han synes, at jeg lyder enormt street, og som en gammel hiphopper, som jeg også lidt er. Ja. Det kunne jeg godt forestille mig, han svarer.
1: Lad os høre, hvad han siger her. Jamen, det var mest hans
0: måde at bevæge sig på. Altså, Nå. hans måde at gå på. Og, øh, altså det er, Når jeg laver karakterer, karakterarbejde, så bruger jeg meget energi på at, at prøve at være... Hvad kan man sige? være med, med tro med måden, at folk bevæger sig på? Altså, starter med, hvordan går han altså helt simpelt? Hvordan passerer han sine fødder, når, når han bevæger sig? Altså, det er sådan nogle ting, jeg har ligesom kigget efter. Og, og så kommer resten lidt af sig selv efterfølgende, synes jeg. Fordi det siger utrolig meget om et menneske, eller ikke. Altså, både, altså, jo, det siger meget om en person, og man får rigtig meget for synes jeg, ved at begynde at bevæge sig som person.
1: Og så, så bliver jeg nysgerrig, Jørgen. Som en, der har virkelig arbejdet med hans måde at gå på, Hva, ja. hvad er der så at sige om den måde, Rasmus kan han går på?
0: Jamen, den jo hans måde at gå på er ganske, ganske fin og ganske normal. Uh, han er lidt mere, altså jeg kan jo tage udgangspunkt i mig selv, kan man sige. Der er, der er Rasmussen lidt hans, hans øh, synes jeg er hans tyngdepunkt, og han øh, ligger lidt lavere end mit. Han er på den måde meget grounded, og det er han også en person meget rolig, og, og meget rar, og stille og rolig. Og, og der er han meget grounded af hans, hans og, og er et godt tyngdepunkt, kan man sige. Han, han, han træder virkelig, når han træder stille og roligt frem og tilbage. Han er ikke så Lidt på to, hvis man kan sige det så.
1: Sagt i en positiv
2: <laughs> Det er sjovt.
1: Det lyder lidt som om, det er en anden formulering af en street måde at gå på. Ja, er det, det, det? Tænker, det tænker jeg også. Ja. Og, og hvordan var din oplevelse? Fordi det var også et spørgsmål, som han øh, faktisk havde i Det var det her med, hvordan var det for dig øh, at, at se det her show? Nu fik ja, men... de rigtig gode anmeldelser og roser fra publikum. Ja. Men når man så er der til premieren, eller måske endda før premieren, hvor man så ser det. Ja. Hvordan er det at sidde og se det?
2: Det er virkelig underligt, øh, fordi det er, det er jo hele vores liv, så, så på den måde føler man så rimelig afklædt, ikke? Når, når der også sidder en hel sal, som, som følger med, og, og som får virkeligheden serveret øh, på den måde. Øh, men, men før jeg går ind i salen, så er alting så mærkeligt, at man bare tænker, Nå, okay, men så er det det, vi gør nu. Nu går vi ind og ser ja. vores eget liv på scenen. Øh, men jeg vil virkelig sige, at jeg simpelthen blev så, jeg blev stolt nærmest, og jeg blev også over... over jeg ved jo godt, at Fredericia Teater ligger i et niveau, hvor at, at, at det er virkelig fantastisk, alle de forestillinger, de har lavet. Så jeg havde selvfølgelig høje forventninger, men jeg blev fuldstændig slået bagover, fordi det var virkelig, virkelig, virkelig flot udført, synes jeg.
1: Og det er jo så ikke den eneste, der har gjort, fordi når man går ind på hjemmesiden, så har det jo fået stjerner ja. over hele linjen. Altså, det er, det er virkelig, virkelig flot. Øhm, og hvis man lige er tunet her, så kan jeg sige, grunden til, at vi taler sammen med Rasmus bag det er jo fordi, at her den 18. maj, så starter du på din tur, og øhm, jeg tænker lidt, når man, når man har lavet så mange koncerter, som du har, har, har du overhovedet noget sådan tal på, hvor mange gange du har optrådt?
2: Nej. Det har jeg ikke. Men det er mange. Det er rigtig, ja. rigtig, rigtig mange.
1: Hvad gør man så, når man skal forberede en tur, og man ikke bare gentager det, man har gjort? Fordi der, det, er jo, det er jo ikke ja. en tryllekunstner, der, har, der kan købe nye tricks, tænker jeg. Nej. Så hvad, hvad gør man, for, så man ikke gør det samme?
2: Ja, men det, det, det er supersvært, og det, og, 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 hvad hedder det, men det er også rigtig, rigtig sjovt at finde et andet udtryk. Både scenografien og en ny rækkefølge, og måske spille nogle af sangene i nogle... Lidt andre versioner, end, end folk har hørt de sidste 10 år. Men, men, men det er også en hårdfin balance, ikke? fordi folk, jeg kender selv, når man kommer til en koncert, hvor man har glædet sig helt vildt meget til at høre den her sang, som er sin yndlingssang, og så kommer der en eller anden jazzversion af den, og tænker ej nu op for helvede med, jeg vil have hørt min yndlingssang. Så, så jeg synes, det er en, en hårdfin balance. Men der skal altid være nogle overraskelser, og være et eller andet finurligt take på, 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 på tingene øh, samtidig. Så, så det går vi meget, 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 meget op i.
1: Og den her tur, som du skal på, starter altså den, øh, den 18. maj, og øh, det er med familiekoncerter i de fire største danske byer, og øh, det var en fornøjelse, du var med, og jeg håber, der er god vind på rejsen. Hvad, hvad siger man inden for
2: musiksprog Siger man noget bestemt? Øh, så siger man, ja, vi ses på landvejen, tror jeg, man siger.
1: Vi ses på landvejen, ja. Rasmusik.
3: <laughs> hvis det føles lidt som om, at livet er en test, og hvis du kun møder modstand på din vej, ved du, jeg stiller op med hele mit band og holder fest, jeg ved, at du vil gøre det samme for mig. Er du blevet hostet? Har du fået dit hjerte knust? Vil jeg bede tosten pen, der må gå sin vej? Tag dig med du i byen for at glemme det hele og få en chus, fordi jeg ved, at du vil gøre det samme for mig. Fordi jeg ved, at du vil gøre det samme for mig. Og hvis vi styrtede ned på en ø, hvis vi Bare gør dig klar Og jeg ved, at du vil gøre det samme for mig Voner du op en morgen Og har lidt ondt i selv lid, Står du og stirrer blind Hvor de mindste fejl Siger jeg, du er helt perfekt Som du er, det skal du vide Og jeg ved, at du vil sige det samme til mig Ja, du vil lyve Men du vil sige det samme til mig Og hvis vi styrter ned på en
2: 'Han med på en Hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.
3: Jeg ved, at vi to kan gå igennem i vand, og jeg vil sætte dig til verdens sende. De sagde, det vil gå galt for os. Stik imod alle os, der står vi her, baby. Langt om er det stadig dig og mig, mig, og hvis vi styrte med, hvor vi er med.